0: Die folgende Geschichte erscheint demnächst garantiert auch in einer Neuauflage von Cons 1000 ganz legalen Steuertricks. Am 1. Mai startet nämlich das deutschland für 49 Euro im Monat. Der Vorverkauf hat gerade erfolgreich begonnen. Damit ersparen sich künftig Bahn- und Buspendler möglicherweise tausende Euro Fahrtkosten im Jahr. Mehr noch, viele können mit dem Deutschlandticket sogar Geld verdienen, das Finanzamt zahlt. Wie das geht, erklärt uns Jens Schmidt. Er ist Redakteur der Magdeburger Volksstimme und hat recherchiert. Guten Tag nach Magdeburg. Hallo, schönen guten Tag. Angenommen, ich pendle von dort bislang mit dem Auto nach, sagen wir, Stendal. Das sind 65 Kilometer, einfache Strecke. Ich steige nun mit dem 49-Euro-Ticket auf die Bahn um. Wie viel finanziellen Vorteil kann mir das denn bringen, so über den Daumen?
1: Wir schauen uns vielleicht erst mal erstmal die Situation heute an und in Zukunft. Also wer bislang mit Bahn und Straßenbahn pendelte, der musste im Jahr gut 3000 Euro bezahlen für die Monatsabos. Dank der Pendlerpauschale bekommt man gut 800 Euro zurück, bleiben aber immerhin noch reale Kosten von 2300 Euro. Die Kosten wurden gedämpft. Jetzt haben wir eine ganz neue Situation. Das Deutschlandticket kostet 49 Euro im Monat, das sind 588 Euro im Jahr. Die Steuererstattung sind 818. Das heißt, man bekommt mehr Steuern zurück, als man für das Ticket im Jahr bezahlt hat. Man hat unterm Strich 230 Euro plus. Das ist berechnet für einen durchschnittlichen Steuerzahler in Sachsen-Anhalt.
0: Und da kann noch nicht mal jemand beim Finanzamt meckern?
1: Nein, das äh, kann man nicht. Wir haben auch das Bundesfinanzministerium gefragt, ob es denn bei den äh, Sätzen bleibt, die wir aktuell haben. Und für 2023 sind jedenfalls keine Änderungen geplant.
0: Wer wird denn äh, vor allem von dieser Steuerersparnis profitieren? Also äh, Ihre guten Magdeburger auf jeden Fall, wenn die mit der Bahn ins Umland pendeln können.
1: Ja, wir haben natürlich vor allem geschaut, wie es unseren Umlandbewohnern geht, weil die eher nach Magdeburg pendeln. Und wir haben auch geschaut mit Blick auf die Intel-Ansiedlung, die in einigen Jahren ja kommen wird, wie gut sind denn die Leute angeschlossen? Wie gut kommen die in die Stadt, ohne vielleicht das Auto benutzen zu müssen? Und wir haben uns die Region Magdeburg bis Stendal mal genauer angeschaut und haben insgesamt 45 Orte und Ortschaften genauer analysiert. Wie flott kommen denn die in die Stadt? Denn das finanziell ist das eine, aber es musste auch die Fahrzeit stimmen. Und es gibt eine Umfrage, die sagt, also wenn ich mit dem Auto, sagen wir mal, zwischen 40 und 60 Minuten unterwegs bin, dann akzeptiere ich eine Mehrfahrzeit von 15 bis 20 Minuten mit Bus und Bahn. Das, wir haben immer geschaut, die richtige Reisezeit von, von Haustür zu Bürotür, denn den Weg hin zur Haltestelle, den muss man ja mit berücksichtigen. Und wir haben dann festgestellt, dass etwa so 21 Städte und Gemeinden, auch auf dem Lande, durchaus eine flotte und akzeptable Anbindung haben. Die kommen fast genauso schnell mit Bus und Bahn nach Magdeburg wie mit dem Auto. Und ähm, vor allem Vorteile haben eben jene, die an der Bahnlinie liegen, die einen Bahnhof haben und die haben... Deutlich größere natürlich Möglichkeiten als Ortschaften, die vielleicht fünf oder zehn Kilometer von der Bahnlinie
0: wegliegen. Deckt sie übrigens auch mit meiner persönlichen Erfahrung beim Pendeln: 45 Minuten mit dem Auto, 60 Minuten mit der Bahn ist dann noch akzeptabel. Für einen Großstädter also lohnt es sich, wer wird alles nicht profitieren, allein im nördlichen Sachsen-Anhalt. Da haben Sie geschaut, ne?
1: Ja, haben wir geschaut. Also willst du nochmal klarstellen, auch kleinere Orte wie Malwinkel oder Tangerhütte oder äh, DMK, die haben durchaus was davon. Es ist nicht nur Stendaler und Magdeburger, weil die eben das Glück haben, da an der Bahnlinie zu liegen. Für die kleineren Ortsteile oder kleinere Dörfer, die etwas weiter weg liegen, ja, wie Burgstädter oder Lüderitz oder Buchholz, für die wird es schon schwerer. Da dauert es einfach zu lange. Und der Hauptgrund ist, dass die mit dem Bus zum Bahnhof fahren müssten. Und der Bus ist einfach langsam. Und mir sagt das Verkehrsministerium, daran lässt sich auch kaum was ändern. Die Busse müssen morgens Schülerverkehr fahren. Die haben ganz andere Aufgaben. Und ein Sprinterbus zum Bahnhof für einen kleinen Ort mit 100 Einwohnern, das sei einfach zu teuer. Und für die Leute bleibt derzeit eigentlich nur die Möglichkeit, wenn sie denn umsteigen wollen, mit dem Auto zum nächstgelegenen Bahnhof zu fahren, das Auto zu parken und dann in den Zug zu wechseln. Da gibt es dann aber eine große Aufgabe für Bahn und Land. Die müssen einfach an den Bahnhöfen auch ordentliche P&R-Parkplätze bauen und ausreichend Stellplätze dort installieren, damit die Leute da auch ungewissens ihr Auto lassen können.
0: Über den Zusammenhang von Deutschland-Ticket- und Pendlerpauschale haben wir gesprochen mit Jens Schmidt, der ist Redakteur bei der Magdeburger Volksstimme, dort selbst. Ich danke Ihnen herzlich.
1: Danke auch. Wiederhören.